0: Bienvenue au balado À vos intérêts de IA Groupe Financier, dans lequel on discute de l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances en moins de 10 minutes. On entend souvent parler de gestion de portefeuille avec un humain et une machine. Comment les grands gestionnaires d'actifs de ce monde s'y prennent-ils pour créer des portefeuilles et choisir des titres qui vont en faire partie mon nom est Ashley. Je suis en compagnie de mon collègue Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior chez IA Groupe financier. Bonjour Sébastien. Bonjour Ashley. Donc Sébastien, en 2022... Qui fait la gestion de nos portefeuilles? Est-ce que c'est un ordinateur, c'est une personne, c'est un groupe de personnes?
1: Bien, gestion par comité, gestion par ordinateur, toutes ces réponses-là sont bonnes. Chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Donc, si on commence par regarder d'abord la gestion par un humain, donc l'investissement qu'on appelle fondamental ou la gestion traditionnelle, mais je dirais qu'il y a encore plusieurs firmes qui confient la gestion de leurs fonds à des investisseurs, des gestionnaires Chevronnés qui se sont bâtis avec les années leur propre entre guillemets, recette secrète. Donc, si ça veut dire qu'on se fie à l'expérience du gestionnaire et à sa capacité de lire simultanément, par exemple, l'évolution de la conjoncture économique, la valorisation des marchés, les hauts et les bas du sentiment des investisseurs, parfois qui ont une connaissance très approfondie d'une industrie, donc sont capables d'aller choisir les bons titres au bon moment. Donc, tu sais, le cerveau humain, c'est un outil très puissant, puis un gestionnaire qui est supporté par un cadre d'analyse qui a futé avec le temps la capacité de prendre des décisions qui sont éclairées tout en gérant bien les risques.
0: Oui, mais Sébastien, le cerveau a ses limites
1: effectivement, acheter le cerveau humain a ses limites. Et puis, il y a eu beaucoup de recherches qui s'est fait dans les dernières décennies sur les biais cognitifs ou les limites au cerveau. Donc, on sait que le cerveau a une quantité d'informations maximales qu'il peut traiter en un court laps de temps. On est très bon pour faire des liens entre les concepts, mais c'est la quantité d'informations qu'on peut traiter qu'on a des limites. On a aussi ce qu'on appelle des biais cognitifs. Donc, des espèces d'erreurs de jugement qu'on peut commettre sans même parfois s'en rendre compte. Puis peut-être quelques exemples ici pour rendre ça concret. Il y a quelque chose qu'on appelle un billet de confirmation. Ça, c'est la tendance que l'être humain a à donner plus d'importance aux données ou aux événements qui confirment notre pensée ou qui confirment notre point de vue. Donc, si on lit une nouvelle qui va dans le même sens de, que notre opinion, on va avoir tendance à donner plus d'importance à cette nouvelle-là qu'une nouvelle qui va aller dans le sens contraire de l'opinion qu'on avait avant de lire. Donc, ça, c'est le billet de confirmation. Billet de représentativité, donc, ça veut dire porter un jugement qui est basé sur l'information qu'on possède dans le moment, même si on sait très bien que l'information qu'on possède, ça peint probablement pas un portrait complet d'une situation ou d'un enjeu. Un autre billet, c'est un billet de disponibilité donc, on donne plus d'importance à l'information qui nous vient rapidement en tête et moins à la nouvelle information quand on va creuser un peu plus loin le problème. Puis finalement, il y a bien sûr l'effet d'entraînement. Donc, la tendance à vouloir demeurer près du consensus, près du troupeau, hein, puis à embarquer dans des mouvements de foule par peur de rester derrière. Donc, des biais cognitifs comme ça, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet. C'est vraiment de la psychologie appliquée à l'investissement.
0: J'imagine alors que Bon, Si le cerveau a ses limites, c'est l'ordinateur qui prend la relève à ce moment-là. Est-ce que c'est -ce est un concept nouveau
1: euh, c'est intéressant de savoir que non, ce n'est pas une nouveauté. Et en fait, euh, le pionnier à l'origine des stratégies d'investissement quantitative, c'est un certain mathématicien français, ou du nom de Louis Bachelier, dont la publication de sa thèse de doctorat remonte à l'année 1900. Donc, mmh. euh, les applications ont évolué beaucoup depuis, mais c'est pas un concept qui est nouveau. Donc, la gestion par ordinateur, d'autres termes qu'on utilise euh, parfois, des stratégies quantitatives, des stratégies systématiques ou si vous êtes un peu plus, euh, un peu plus sophistiqué, des stratégies multifactorielles. Donc, les stratégies d'investissement par ordinateur, ça relève généralement d'un modèle mathématique avancé donc qui est développé par des professionnels du secteur. Donc, c'est des humains qui sont derrière la création de ces modèles-là, notamment des programmeurs, des mathématiciens, des statisticiens, des spécialistes en économie puis en finance. Ces modèles-là décortiquent de grandes quantités de données et d'informations pour arriver à des décisions d'investissement. Donc, je te dirais que de nos jours, l'avènement des communications en réseau, des ordinateurs très puissants et peu coûteux, ça a ouvert la voie à des modèles mathématiques informatisés qui sont très complexes puis qui peuvent servir à guider les décisions d'investissement. Les objectifs de l'investissement quantitatif sont assez clairs. De réduire les billets humains dans le processus d'investissement, d'utiliser les données et puis la technologie pour dépasser les limites humaines. Et puis ça permet une stratégie évolutive, donc analyser des milliers d'actifs. C'est transposable dans divers univers et puis actifs. Mais quand même, il ne faut pas oublier que ni un ordinateur ni un humain va être infaillible. C'est juste qu'on va utiliser les bénéfices de chacune de ces deux, euh, de deux options-là.
0: Je comprends. Et donc, la meilleure option, c'est quoi?
1: « Chez IA, gestion de placement, on croit qu'une combinaison des deux approches est optimale. Donc » Donc. Je pourrais peut-être faire l'analogie de la voiture pour expliquer un peu notre vision comment est-ce qu'on doit combiner l'humain et la machine. Donc, si vous avez magasiné une voiture dans les dernières années, vous savez qu'il y a beaucoup de technologies maintenant dans les voitures. On a plusieurs caméras qui nous aident à la conduite. Pour les angles morts, par exemple, on a un régulateur de vitesse. Donc, on a beaucoup d'outils qui sont là pour dégager le cerveau humain pour qu'on puisse se concentrer sur la route devant nous. Donc, si euh, la route est belle, on va avoir tendance à faire confiance à nos outils. Mais s'il y a une tempête de neige qui frappe, le réflexe humain, c'est beaucoup de fermer ces outils-là. L'être humain met les deux mains fermement sur le volant prend le contrôle et puis jusqu'à temps qu'on ait la route qui se dégage à nouveau, puis on va pouvoir commencer à faire confiance euh, à nos outils d'aide. Donc, c'est un peu la même façon qu'on voit euh, la combinaison des deux. Il y a des environnements où on pense que l'ordinateur peut nous aider à euh, nous dégager du temps, nous dégager euh, l'esprit puis pouvoir prendre des décisions d'investissement à notre place. Mais quand il y a de la volatilité qui frappe sur les marchés, on a tendance à plus remettre les deux mains sur le volant. C'est plus l'humain qui va reprendre le contrôle des des portefeuilles. Donc, les avantages de chacun, bien les marier ensemble, on pense que c'est ça la bonne façon d'investir en 2022.
0: Excellent. Merci beaucoup, Sébastien. J'ai bien hâte à notre prochain balado. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.